0: Fala cateia, bem-vindos a mais um episódio do LBS Cash. Aqui quem fala é o Guga, e hoje nós vamos fazer nossa análise sobre o terceiro episódio de Mulher Hulk. Antes da gente começar, já segue a gente em todas as redes sociais: Instagram, TikTok e Twitter, arroba LBSBerianos. Para quem não sabe, o canal já voltou, tá lá no YouTube o vídeo sobre análise da série Pacificador, do HBO Max, da DC, o derivado lá do Esquadrão Suicida. Tá muito legal, vocês tem que dar uma conferida, dar uma chance, porque eu tô falando naquele vídeo, essa é a melhor série de super-heróis, superando qualquer uma da Marvel. Mas hoje a gente não tá pra falar de Pacificador, vamos falar de she terceiro episódio e vamos nessa. É, pra começar aqui, esse terceiro episódio é bem melhor que o segundo episódio. O segundo episódio me deixou com a sensação de que a série tava num modo assim meio cadenciado demais, sem saber pra onde ir, com Eu, é, deu uma sensação ali que ia ter episódios mais desconexos de tudo, que não ia se interligar tanto e que não ia ter todo sentido pra essa série existir, mas nesse episódio é totalmente ao contrário. Ele dá, sim, muito sentido a essa série, dá muita personalidade para essa série e mostra é, a originalidade dela, né? Que realmente é uma série de advogados com super-heróis, muita comédia e até um pouquinho de ação. Esse episódio, ele consegue ser melhor que o outro porque ele apresenta dupla trama, então ele tem essa versatilidade na história, uma dupla trama que não se perde, elas se conectam até, isso fica explicado até literalmente no episódio com a quebra de quarta parede, é muito bom na comédia, a comédia nesse episódio está muito forte, muitos momentos ali eu gargalhei, então é um episódio muito engraçado, ele tem um bom texto, tem boas... boas... É, tramas, boas histórias que estão contando aqui é, Bons paralelos que eles fazem, então é um bom texto E ação também, tem um pouquinho de ação nesse episódio mais pro fim E deixa um quesinho de, é, da, da gente, de nós fãs Querer saber o que vai acontecer nos próximos episódios Então é um episódio bem mais completo Eu só não consigo definir se ele é o melhor da série agora Porque no primeiro episódio tem a interação dela com o Hulk Tem a origem da she que é bem legal tem ela aprendendo a usar os poderes e tem a interação dela com o Hulk, que é um personagem muito cativante, então isso acaba deixando ali bem igualado. Mas, sem dúvida, é, tá boa disputa, não sei se é o melhor episódio, é, teremos que ver com o final da série, é, fazer um balanceamento de todos os episódios, mas, sem dúvida nenhuma, muito melhor que o segundo episódio. É, aqui esse episódio, a Jennifer Waters, ela vai iniciar o caso dela para poder defender o Emil Blonsky, é, do, dos acontecimentos do Incrível Hulk para poder tirar ele lá da prisão Lá do controle de danos para dizendo que agora ele é uma pessoa reabilitada é, Já começa ali com aquela confusão que teve que foi a fuga do Abominável é, Lutando lá com o Wong no clube de luta lá da Xia Ling E ela tentando reverter isso para poder é, livrar ele Desse, dessa prisão e conseguir vencer o caso né? Ela querendo voltar à vida dela normal de advogada Sendo que a vida dela está muito conturbada Por conta da aparição da mulher Hulk Dela ser uma mulher Hulk E ela está querendo Ao máximo O ao máximo, mais rápido possível resolver logo isso E voltar para a profissão dela normalmente e Em paralelo a isso O ex-colega dela de equipe Da defensoria O Denis Bukowski Que é um babaca Que é muito chato o personagem, mas ele tá com problema judicial, porque ele tá tentando receber uma indenização de uma metamorfa que enganou ele, passando por uma estrela estrela da música. Enganou ele, roubou o dinheiro dele, então ele tá nessa briga judicial, então rende muitas cenas engraçadas, muitas coisas engraçadas, mas é um personagem realmente babaca. Aqui nesse episódio temos a cena onde a Jennifer Waters está no carro e ela quebra a quarta parede de uma forma bem longa até, bem escancarada. Onde ela fala ali que ela sabe que todos nós, espectadores, estamos ansiosos, muito ansiosos para a aparição do Wong. Mas para a gente não esquecer de quem é a série, ela fala, não, não vão pensar que é uma série sobre participações especiais. né? Ela fala as exceções, o Bruce, o, o Emil Blonsky, agora o Wong... E ela fala, mas não se esqueçam de quem é a série, então achei bem isso, isso bem legal, que em cada episódio ela vai dando uns toquezinhos é, de que ela tá conversando com a gente e de que ela sabe do que se trata a série, essa série né, mas pra não é, deixar de falar, não, essa aqui é a minha série, eu tô mostrando todo esse universo, mas é contando a história, a minha história, é... Nesse episódio nós temos todo um texto, um subtexto sobre a repercussão da mulher Hulk na sociedade. E ali a todo tempo nós vemos a a reação da do do povo, né, a reação das pessoas. à aparição da mulher Hulk, dela ser uma pessoa pública, dela estar trabalhando como advogada, de ser uma mulher. Então a reação deles com tudo isso. E tem muita negatividade, muitas pessoas ali é, aparecem em, em, em vlogs, em lives... falando sobre, ah, mais uma heroína, mais uma... estão transformando agora o Hulk em uma mulher, todos os heróis agora são mulheres. Então, tem essa discussão, esse subtexto, e faz muito bem um paralelo com a vida real, nas discussões de fãs na internet, sobre personagens, heroínas femininas, principalmente em questão da Marvel, da DC, desse mundo de heróis, que na vida real nós temos, toda vez que nós temos nas HQs também, um personagem clássico, revisitado, revisto como uma mulher, como uma personagem feminina, nós abrimos uma grande discussão de pessoas que apoiam, que acham legal e pessoas que não gostam pessoas que falam que ah, é militância, ah, agora todo mundo é mulher mesma coisa acontece com os personagens negros, também quando eles pegam personagens brancos e transformam em personagens negros e também eles reclamam muito dessa mudança de, de característica dos personagens, característica física, é, às vezes de essência também, é muitos fãs, né? <risos> Eles acabam criticando muito isso e pegam muito no pé da empresa por conta dessas mudanças e ficam extremamente chateados. E a série consegue fazer um paralelo muito bom com isso, é que se você vê uma personagem que quebra a quarta parede, tá tá com a série tocando esses subtemas que são bem reais é isso é um, um paralelo com a vida real mais uma vez muito 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 inteligente muito bom então você vê ali t- várias pessoas criticando ela ah agora todo mundo é, é todos os heróis são mulheres agora ah vão deixar o Hulk agora virar mulher é tudo tudo agora é isso aí tinha uma frase que era assim eu não tenho problemas com personagens femininas podem criar a sua é, e, e coisas desse gênero, né? então esse, essa parte dualidade entre ficção e vida real que a própria Jennifer Walters faz quebrando a quarta parede é muito interessante temos ali toda, falando novamente do Denis Bukowski que é esse é, ex-colega babaca da Jennifer, da Nick é, temos ali toda a trama dele no, no julgamento ali da, da situação entre ele e a Elfa a Elfa lá que que é metamorfa e acaba enganando ele se passando pela por, por a, a cantora Megan Thee Stallion que eu não conhecia mas acabei descobrindo que é uma cantora bem grande, bem famosa muitos de vocês que estão escutando devem conhecer ela é, e a Elfa se passa por ela e engana ele e aí ele encantado, apaixonado pela, pela artista Paga tudo, gasta um dinheirão e depois fica extremamente desapontado quando descobre que realmente é uma elfa de Asgard, metamorfa, de nova Asgard. Né? E ali temos toda a trama deles no, no, no julgamento, ali, e temos o Pug, que é o colega da, da Jennifer, da GLKIH e é um personagem bem legal, bem interessante, porque ele tem muita personalidade... É um personagem assim, B, C da da série, mas ele demonstra muita personalidade porque ele faz as coisas do modo dele, do jeito dele, pra poder ganhar o caso, né. E até ali no finalzinho do do julgamento, ele chama a Jennifer pra poder, ela depor, ela testemunhar pra ajudar o Dennis, sendo que a Jennifer ali, ela tá pondo tudo pra fora que ela tem vontade de falar daquele cara que é um babaca. Mas isso acaba sendo bom pra defesa dele por é, ser algo que comprova que ele é um cara tão egocêntrico, tão babaca, tão machista Que ele acreditaria realmente que ele estaria com, com essa moral toda de estar tá saindo com aquela artista E dele estar tá sendo muito fodão e, e, e ela estar tá encantada por ele Então ele acreditaria sim que aquela elfa é a Megan Thee Stallion Então rendeu cenas muito engraçadas aquela elfa é muito engraçada todo o tempo ela trocando se transformando nos personagens e e fingindo ser eles para poder tirar proveito da situação então rende cenas muito engraçadas e a própria Jane humilhando o Dennis foi muito engraçado porque isso acabou ajudando ele mas de uma forma humilhando ele mas ajudando ao mesmo tempo então essa parte de ter uma trama B no episódio que se conecta ainda assim com o, o... o tema principal do episódio, foi muito interessante porque rendeu muitas cenas de comédia, desenvolveu alguns personagens como o Pug, que é um personagem interessante, não, não acho que a série vá desenvolver muito ele, mas mostra que os personagens são vivos, traz é, muita realidade para a série, porque os personagens são vivos, eles pensam, eles têm estratégias, mesmo sendo coadjuvante, mesmo sendo personagem de apoio, Ou nem tão conectado com o protagonista, com o Pug. Mas ele tem a personalidade dele e ele tem as táticas dele. Aqui temos a participação do Wong. A participação especial do nosso Mago Supremo, o Wong. E ele vem aqui testemunhar para dizer que ele ele levou o Emil, o Abominável, contra a vontade para lutar. Para treinar para ser o Mago Supremo. E o Emil quis voltar para a prisão. Ele até tentou... Oferecer ali abrigo a ele no Camartage no e tudo mais, mas o, o, o Emil preferiu voltar para a prisão. E a presença do Ong tá cada vez melhor, a Marvel tá desenvolvendo melhor esse personagem cada vez mais, que começou assim, só como é, um bibliotecário do Nepal, né, ali no, num, dos, num dos templos ali da, da anciã, mas foi ganhando mais espaço e no, no Guerreiro Infinita tem mais um pouquinho dele. No Ultimato, aí no Homem-Aranha, no Doutor Estranho tivesse da Loucura, no Shang-Chi. Então cada vez mais esse personagem vem ganhando destaque e vai se tornando um dos principais personagens da Marvel. Principalmente agora nessa fase 4. Um personagem muito carismático, tá ganhando muito destaque. É muito legal ver o Wong com essa importância toda. E é um personagem muito engraçado, né? Todas as falas dele tentando ser muito sério aqui, tentando... É... implicar, aplicar né, os pensamentos, as ideias dele, é muito engraçado, sendo ali o Mago Supremo, tendo a posição dele, mas tendo que lidar com outro tipo de jurisdição, que é a jurisdição ali, formal da sociedade normal ali, né? Então é muito engraçado, a participação muito boa do Wong, que... Ele facilitou a fuga de um prisioneiro, então cometeu um crime e ali no final ele foge, né? Ele foge, não, aí. vocês não vão me culpar aqui não, tchau. Vai logo embora pra não sobrar pra ele, mas não vão atrás do Ong, até porque é outro tipo, é outra questão, né? É, toda a situação ali de magos existirem. É, nesse episódio temos muita parte da mídia é, a todo tempo atrás da, da, da mulher Hulk... É, implantando fake news o tempo todo, né, então, é, vários momentos a série brinca também com isso de fake news, por ela ser é, uma nova, uma nova persona na cidade, no mundo, que é, que é sobre-humana, e que tá atuando como advogada, eles ficam muito em cima dela querendo saber o que tá acontecendo naquela situação, mas implantando muita mentira, então nós vemos ali a... A mulher Hulk foi rejeitada pelos Vingadores E eles confirmam isso como verdade E ali tem coisas super bizarras Como a mulher Hulk É uma das sete almas gêmeas do Emil Blonsky A mulher Hulk Tá grávida do do Abominável Vai ter um filhinho Então são coisas bem bizarras Mas fake news que acontecem na vida real E a série Contou bem isso nesse episódio Eu achei bem legal de uma forma bem engraçada Até o momento que ela fala Ah não ligo para o que eles falam de mim mas ela vai ali no, vai ali no jornal, dar uma declaração, falar sobre quem é ela, quem é o cliente dela e tentar explicar a situação. Mas você vê que a mídia só está interessada no sensacionalismo. Que até no final eles cortam ela e falam, não, no... depois dos comerciais nós vamos explicar a... a dieta da mulher Hulk. Então coisas que eles estão nem aí para quem de verdade ela é, o que está acontecendo, só que a parte que vai dar... A parte que vai dar é, visualização para eles, né? como, possi- como podemos dizer. É, no julgamento do Emil Blonsky, nós temos ali é, bem a participação desses personagens de volta. É muito legal ver isso, como a Marvel consegue trazer é, revisitar esses personagens que a gente pensa que nunca mais vão ver a luz do dia novamente nas telas. Né? Então o Emil Blonsky, ali, o Tim Roth, aquele vilão do Incrível Hulk, o filme abandonado da Marvel, que ninguém quer considerar, que tem outro ator por Hulk, que é o pior filme da Marvel pra muita gente, mas trouxe aí o vilão do filme, tá aqui de volta e aparecendo bem no segundo, e principalmente nesse terceiro episódio, ele aparece muito, tem muita fala, tem muito contexto pra ele, ele tá ali com as suas sete almas gêmeas, as as mulheres com quem ele quer viver a vida, e ele tá realmente mudado a série, eu não sei se a série vai querer dar uma volta, é... Uma volta por cima disso... Querer dizer que o Emil tá enganando todo mundo... E tá querendo só ficar solto... Eu acho muito difícil... Parece que o personagem realmente tá reabilitado... Não sei se eles... Seria interessante trazer um novo embate... Entre o Abominável Hulk... O, Ab- o Abominável e a Mulher Hulk... Seria muito interessante ver isso... a questão de ação... Pra questão super heróica da série... Mas realmente parece que o personagem tá mudado mesmo... É... Tá reabilitado... Ajudou muita gente lá... É, com livros, com ensinamentos, então o personagem está completamente diferente. Então eles encarnaram esse lado aí da comédia, esse lado leve do personagem, não pareceu mesmo. E ele acabou sendo é, solto, né? A, a Jennifer trouxe várias várias testemunhas, várias pessoas e conseguiu apresentar um bom argumento que ele mesmo transformado no abominável, com essa, esse visual do abominável que eu não curti tanto, eu prefiro o visual dele do incrível Hulk mas dá pra entender até a vozinha dele antes ele tinha uma voz super grave, mega grave super alterada agora ele tá com uma vozinha fininha do Emil Blonsky agora uma voz bem bem baixinha e não combina com o personagem mas tudo bem né pra mostrar essa mudança do personagem mas ele até transformar no abominável ele tá com o controle completo da transformação dele ele não fica bravo, não fica furioso, fica tranquilinho ali e volta ao normal então a Jane conseguiu convencer ali o júri a soltar ele. E agora o Emil Blonsky está inserido novamente na sociedade. E essa é a trama A do episódio. E ela se conecta lá com a trama B. Por sutilezas que até o momento a Jane ela quebra a quarta parede e fala. Ó oh, que legal. A trama B se conectando com a história principal. Que é ali quando o Pug vai contar ali. o, o Como está sendo chato essa empreitada dele com o Dennis. Então juntando essas... Esses dois julgamentos aí, então bem legal. E isso dá muita versatilidade para o episódio. No final do episódio, ali temos um toquezinho de ação. Quando uma gangue com elementos ali mágicos, tecnológicos, aliens, não sei, com equipamentos ali vai atacar a mulher Hulk. É muito engraçado que a Jane ela grita, ela fica com medo, mas ela fala é, aí. Aí ela lembra-se assim na cabeça dela, eu sou uma mulher Hulk. Aí ela se transforma e se defende deles, né? É, luta ali contra eles, muito legal. Já teve uma ceninha de ação, ela dá uma porrada nos caras ali que não dá nem pro cheiro. E um dos caras tenta tirar o sangue dela, só que ela transforma ela na mulher Hulk e fica com a pele praticamente impenetrável. Então quebra ali a, a, o dispositivo dele pra tirar o sangue. E quando eles voltam, eles falam, ah o chefe vai ficar super bravo, você conseguiu tirar o sangue? Não. Não. Aí, nisso a gente pode teorizar quem é o líder desses caras. Porque a gente já viu no primeiro episódio a Titânia invadindo lá o julgamento lá do da GLKH. E a Mulher Hulk se defende contra ela. E agora a gangue vai atrás da Mulher Hulk. Então provavelmente a Mulher Hulk se transformando, se revelando, atacou a Titânia. Que deve ser também envolvida com esse tal chefe. Vamos descobrir quem é esse chefe. Então ela deve ter sido contratada por ele. a mulher Hulk enfrentou essa mulher e entrou no radar, entrou, enfrentou a Titânia e entrou no radar desse chefe que mandou essa gangue atacar ela. Só que não tiveram sucesso para roubar, mandou na verdade para roubar o sangue dela. Porque sabe que esse sangue possui radia- é, radiação gama e é altamente venenoso, mas tem capacidade é, de mutar as pessoas. Né? Não no, na, na questão mutante do gene X, dos mutantes mesmo, dos X-Men, mas na questão de transformar as pessoas. ...com radiação gama para ficarem super fortes... ...então a gente poderia teorizar... ...sei lá, rei do crime... ...ou algum outro personagem da Marvel... ...mas eu acho... ...que um personagem que... ...interessado no sangue de Hulk... ...já apareceu na Marvel... ...e foi no filme que essa série... ...referencia muito, que é o incrível Hulk... ...que é o cientista Samuel Sternes... ...para quem não lembra... ...no final do filme... ...quando ele cria ali o Abominável... O Abominável ataca ele, ele bate a cabeça num dos frascos de, de sangue do Bruce e corta. Tem um corte na cabeça dele e o, o frasco é, pinga o sangue na cabeça do, do Samuel Ternis E esse personagem, para quem não sabe também, é o líder. É um rival do Hulk, um dos principais vilões do Hulk nos quadrinhos. E é um personagem mega inteligente, mega gênio que faz de tudo pra, pra acabar com o Hulk, né, é um vilão do Hulk, muito inteligente, então pode ser ele sim, voltando, ia ser muito legal te ver esse personagem de volta, que é um personagem muito importante nos quadrinhos e tá apresentado já na Marvel, só tá engavetado, mas como a gente sabe agora que esse filme tá trazendo muitas coisas de volta desse filme para é, o momento atual do MCU, então seria muito legal te ver o, o líder de volta, agora com a caracterização, super cérebro verde, então é um vilão grande do Hulk, um vilão grande. Então a gente poderia ter esse vilão para futuramente os projetos do Hulk aí. Que a gente vem teorizando aí. Garmo mundial Hulk. Ele pode estar tá aparecendo aí. Tá envolvido aí. Juntar uma galera. Quem sabe o líder pode estar tá aparecendo aí. Então é isso. Um episódio bem legal. Muito melhor que o segundo episódio. Depois vamos ver se esse episódio realmente é melhor que o primeiro. Eu acho que a aparição do Bruce ali de forma bem forte no episódio. Acho que dá uma pesada pro lado né. Porque o Hulk é um personagem muito legal. Mas esse episódio é muito versátil, muito engraçado, sem dúvida o episódio mais engraçado da série. Tem um pouquinho de ação ali, então dá pra gente ficar bem contente com ele. E sem dúvida é melhor que o segundo, o segundo tá bem abaixo. Então é isso pessoal, vamos ficando por aqui. É, segue, se quiser me seguir no Instagram, é arroba Guga, Caio com dois i. Se lembra de seguir a gente no canal do YouTube, se inscreve lá, LB Siberianos, tá saindo o vídeo, voltou com o vídeo, ativa o sininho, compartilha com seus amigos, curte lá o vídeo não vai, não vai te atrasar em nada, não vai, você não vai pagar nada, é, é rápido, é gratuito pra você e vai ajudar demais a gente, comenta o que você tá achando, se quiser comentar no vídeo do Pacificador, Eu sei que não tem nada a ver, mas quer chega lá, chegar lá, conversar com a gente, no vídeo do Pacificador, você pode comentar lá, o que você achou do episódio, desse episódio, então pode comentar lá, que a gente vai responder, Todos os comentários. Então ajuda a gente com essa volta do canal. Dá muita força para gente continuar. Porque ajudando o canal no YouTube. Vocês estão ajudando o podcast também a continuar. A continuar nosso projeto vivo. Então muito obrigado a todos vocês. Que estão escutando até aqui. Muito obrigado do coração mesmo. Então é isso. Vamos ficando por aqui. Valeu, falou, tamo junto.